0: O decreto não é um projeto de segurança pública, é, no nosso entendimento, algo até mais importante que isso. É um direito individual daquele que, que, porventura, queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos.
1: Desde que assumiu, o presidente da República trabalha para cumprir a promessa de campanha de facilitar a circulação de armas no Brasil. Eu
0: sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos quatro anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa.
1: No primeiro ano de governo, Bolsonaro estendeu a civis o acesso a armas antes de uso restrito das forças de segurança. E ampliou a quantidade de munição permitida para defesa pessoal e para atiradores e caçadores registrados. Na sempre lembrada reunião ministerial de 22 de abril, ele deixou claro que não pretende parar por aí. É escancarar
0: a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. De povo armado jamais
1: será escravizado. O capítulo mais recente dessa história é a formalização de medidas estabelecidas anteriormente.
2: A norma da Polícia Federal reafirma pontos dos três decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Os decretos autorizaram a compra de quatro armas de fogo por pessoa, o acompanhamento online dos processos de compra, registro e porte, a validade do registro da arma por 10 anos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é arma de fogo. Tudo o que o governo Bolsonaro já fez para ampliar posse e porte. Neste episódio eu converso com a repórter do Fantástico, Sônia Bridi, que nos últimos meses investigou o conteúdo e os efeitos das medidas do governo. Falo depois com Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, que há duas décadas realiza pesquisas sobre violência e criminalidade. Quarta-feira, 26 de agosto, aniversário de um ano do assunto. Sônia, antes de entrar no conteúdo de decretos e portarias recentes, eu te proponho que a gente recue um pouco no tempo antes do atual governo, qual era o status da posse e do porte de armas de fogo no Brasil. Desde
3: 2003, no final do ano de 2003, foi assinado o Estatuto do Desarmamento, que é chamado de estatuto, mas é uma lei.
0: O IPEA comparou as pesquisas de orçamento familiar feitas pelo IBGE em 2003, pouco antes da entrada em vigor da nova lei, e em 2009, e descobriu uma queda acentuada no consumo de armas, de 57 mil para 37 mil por ano.
3: Essa lei estabelecia que o cidadão comum pode sim comprar arma, mas tem alguns requisitos a seguir, né? Esses requisitos envolviam que precisa ter no mínimo 25 anos, precisa de treinamento, precisa ter residência fixa, precisa ter uma ocupação, precisa justificar por que precisa de uma arma. Isso... Provocou uma, um achatamento da curva, uma expressão que a gente está usando bastante por causa da Covid, mas que aconteceu no caso dos crimes com arma de fogo no Brasil. A curva vinha muito é, vertical, ...de subida dos casos... ...e aí houve um achatamento... ...o índice de avanço da violência... ...começou a cair... ...e é por causa do Estatuto do Desarmamento... ...que muitas dessas portarias... ...e decretos do governo Bolsonaro... É, são, ...têm que ser revogados... ...porque um decreto e uma portaria... ...eles não são maiores... ...do que a força de uma lei... ...então tem uma PL... ...enviada pelo governo para o Congresso que já foi votada na Câmara e que afrocha muito uh, essa questão da compra e venda de armas e munições e o controle. Mas até, uh, até este momento está em vigor o Estatuto do Desarmamento, agora mesmo com uh, o Estatuto valendo,
1: Renata, as coisas já mudaram. É esse o meu segundo ponto com você, Sônia, porque você já nos esclareceu que coisas que o governo tentou mudar não conseguiu por causa de empecilhos jurídicos. E você também tocou no ponto do Congresso. Lá a gente sabe que tem mudança grande em gestação, mas nenhuma passou por completo, nenhuma cumpriu a tramitação até aqui. O que eu te peço agora é que nos conte o que de fato já mudou. Bom, o governo Bolsonaro
3: editou a primeira, o primeiro decreto, a primeira portaria, na verdade, é, alterando a questão de acesso à arma de fogo com apenas 15 dias de, depois da posse.
2: O texto prevê simplificar a comprovação da efetiva necessidade de porte de arma, hoje um pré-requisito para ter uma arma.
0: Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo, previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discrecionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo.
3: Desde lá foram 11 portarias, 8 decretos, 4 portarias e 4 decretos foram revogados, mas o que passou é muito, muito expressivo. O cidadão comum, por exemplo, ele podia ter um revólver, o um 38 ão um 38. Ele não podia ter uma arma semiautomática, agora pode. Além disso, o que mudou, mas assim, massivamente, foi o acesso dos chamados CACs. Os CACs, só para a gente ter um contexto, são um grupo de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles se organizam por clubes, é, muitos eram conhecidos antigamente como clubes de caça e tiro. Os CACs são apoiadores do governo Bolsonaro, é, fazem parte daquela turma que está sempre ali pela frente do Palácio do Alvorada. Bom dia, Bom
0: dia presidente. Um prazer falar com o senhor.
2: Somos só, os CACs. Só, CACs. só somos os CACs. 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 CACs, CACs. CACs. A gente é muito agradecido
0: por tudo que tem feito. Dá para melhorar mais ainda. Com certeza. É. A gente A gente tinha sabe. problema Parece. na justiça que eu nem sabia. Não que pode ser feito com os CACs.
3: Um atirador esportivo. Ele tinha três níveis. Quando ele chegava no nível máximo, participando de competições, ele podia ter 16 armas. Agora ele pode ter 60 armas, sendo que 30 são semiautomáticas São armas que eram de acesso exclusivo das forças armadas e das forças policiais. Então aí você pega, por exemplo, o Rony Lessa, acusado de matar a Marielle. O Rony Lessa tinha uma carteira de caqui de colecionador e de atirador, é, que foi emitida em 2018. A última foi emitida em 2018. O Rony Lessa, quando foi preso, estava com partes para montar 60
1: fuzis. O acusado de matar Marielle Anderson, Rony Lessa, vai ser investigado por tráfico de armas. Na casa de um amigo dele havia 117 fuzis. Segundo a polícia, foi a maior apreensão desse armamento no Rio de Janeiro.
3: Hoje ele não precisaria fazer isso, ele poderia comprar legalmente 30 carabinas e contrabandear apenas os, o, o chamado kit rajada, que transforma essa arma semiautomática numa arma automática de fato. Um cara sozinho, ele pode armar uma milícia.
1: Na linha do que já mudou bastante, o que, que a gente pode dizer sobre defesa pessoal, Sônia? Então, desde o início do governo Bolsonaro, as armas, o, o,
3: a venda de armas do Brasil, com o perdão do trocadilho, disparou. Em 2018, foram comercializadas no Brasil 138 mil armas, em 2019, 191 mil, e só no primeiro semestre desse ano, 140 mil. E, além disso, o acesso à munição também mudou. Uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi aumentar uh, o número de munição que uma pessoa pode ter em casa para defesa pessoal de 50 para 200 cartuchos. Depois, mais tarde, tentou
1: subir esse número para 600 e essa foi uma das portarias que foram revogadas. Entendi. Sônia, mudou alguma coisa também para forças de segurança pública e guardas municipais, não? Sim, os guardas municipais e os membros da segurança pública, antes
3: eles precisavam entrar com um processo para poder comprar uma arma. Agora, basta que eles comuniquem à Polícia Federal que eles compraram essa arma. O mais assustador é o acesso a munições que tem esse cidadão que é membro de um clube, é, de um caque, um atirador esportivo. Ele, se ele tiver as 60 armas que ele já pode comprar, 30 delas que antes eram de uso restrito, hoje podem ter 180
1: mil munições em um ano. Por Pessoa. Sonia, é impressionante essa lista que você faz para nós, porque dá para perceber claramente que muita coisa mudou já. Agora, nem tudo que o governo tentou fazer ele conseguiu até aqui. E daí a gente pode lembrar mais uma vez daquela fonte eterna de informações que é a reunião ministerial de 22 de abril, quando o presidente pede que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, assinem uma portaria. Você pode nos explicar? que portaria é essa e o que aconteceu com ela?
3: Essa era a portaria aumentando uh, o limite de munição de, para a defesa pessoal que ele já havia aumentado de 50 para 200 ele passava para 600
0: Bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto algema e deixa todo mundo de casa se tivesse armado ia para a rua e se eu fosse ditador né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí... Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria. Hoje eu quero dar um puta do um recado para esses
3: bosta. É, os ministros foram pressionados no dia 22. No dia 23, assinaram essa portaria e ela acabou revogada porque ela foi contestada judicialmente pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Ela foi suspensa provisoriamente pela Justiça Federal de São Paulo. E a decisão da Justiça considerou que o ato foi editado
1: em desvio de finalidade. Sônia, outra medida de impacto foi a revogação de diretrizes publicadas pelo Comando Logístico do Exército, que é o responsável por fiscalizar os armamentos no país. O que essas diretrizes estabeleciam e por que elas foram revogadas pelo governo? Essas portarias começaram a
3: ser escritas por recomendação do Ministério Público por causa do assassinato da Marielle. A arma, a, a munição usada para matar a Marielle e o Anderson, era de um lote comprado pela Polícia Federal que tinha 2.457.000 cartuchos. Grande parte dessa munição foi desviada e fica impossível de você descobrir para onde foi, porque a Polícia Federal comprou essa munição e distribuiu pelo país todo. Então, quando foi desviado, fica difícil de você saber quem desviou, para onde desviou, o controle era pequeno. Além da Marielle do Anderson, é, essa munição apareceu em assalto a banco no Nordeste, tá aquele, aquela chacina
1: em Osasco e Barueri, Atiradores mataram 18 pessoas e deixaram seis feridas no fim da noite de ontem em dois municípios da Grande São Paulo. Uma das hipóteses é de que a chacina tenha sido cometida por policiais.
3: Houve toda uma recomendação de melhorar o sistema de controle das armas e das munições no país para facilitar a investigação policial. Então, essas portarias, elas basicamente dizem o seguinte, que você não pode fazer lotes com mais de 10 mil munições, que, de preferência, esses lotes têm que ter mil munições, porque assim você consegue é, dar é, rastreabilidade para a munição. E dizia também que você precisava ter o número de inscrição, o número de referência de cada arma... É, impresso na arma em vários lugares, porque senão você troca um pedacinho da arma ou você raspa um lugarzinho e você já tem uma arma adulterada. Isso foi derrubado por determinação do presidente Bolsonaro. Quem assinou essas portarias foi o mesmo general Eugênio Pacelli. E ele, quando saiu aí em seguida, ele deixou a diretoria e deixou uma carta, não sei se você lembra, em que ele se desculpava à indústria de armas do Brasil, por não tê-los atendido é, em interesses
1: pontuais. Sônia, você já começou a falar disso numa resposta anterior, mas antes de terminar, eu te peço que detalhe um pouco mais para nós os efeitos que nós já podemos observar dessas mudanças todas. Bom, nós temos
3: muito mais armas em circulação. Nós temos muito mais grupos de, de caçadores e atiradores se formando. O número de inscritos nesses, nesses clubes também aumentou até o dia 30 de junho desse ano já haviam entrado em circulação no Brasil mais armas do que em todo o ano de 2018 os perigos são vários
0: um adolescente morreu atingido por um tiro de espingarda em Campo Belo do Sul a suspeita é que o disparo tenha sido o acidental estável,
3: um estado de saúde da menina de 8 anos, baleada por um garoto de 11 anos, de acordo com
1: a polícia o tiro teria sido acidental um
2: instrutor de tiros de 29 anos morreu ontem à noite no bairro de Fátima na Serra, no dia do aniversário Aniversário dele e ele foi baleado na frente da própria família por ele mesmo.
3: Um deles é acidente doméstico. A minha reportagem, ah, ah, menos de um mesmo Fantástico, mostrava um caso terrível de uma menina de 14 anos eh, que foi baleada por uma amiga de 14 anos. Essa menina de 14 anos que fez o disparo era atiradora esportiva o limite de idade para praticar o tiro esportivo foi baixado pelo presidente Bolsonaro para 14 anos 14 anos é a idade da menina que fez o disparo os pais atiradores esportivos o pai do namorado atirador esportivo, o namorado atirador esportivo essa arma veio parar na casa dela é, pelo namorado que de 16 anos que andava pela cidade com essa arma é, é uma todo um, um, uma um cenário de irresponsabilidades cercando isso. E a gente já tem uma consequência que é bastante forte e que é mensurável. O número de assassinatos no Brasil que vinha caindo nos últimos dois anos, no primeiro semestre deste ano, subiu 6%. E isso é bastante preocupante, porque há uma pesquisa do IPEA que mostra que a cada 1% no número de armas em circulação, a 2% de aumento no número de assassinatos por arma de fogo. O que a ciência mostra pra gente é que mais armas tem mais crime.
1: Não tem mais segurança. Sonia, eu agora vou conversar com a Carolina Ricardo, mas antes te agradeço por compartilhar com a gente a tua apuração. Bom trabalho para você aí. Obrigada, bom trabalho e parabéns por um ano de podcast de sucesso. Carolina, para começar, existe relação entre aumento de circulação de armas de fogo e números da violência? Olha, o que existe em termos de consenso é, acadêmico e de pesquisas é que sim, há uma
2: correlação positiva entre o aumento de armas em circulação e o número de homicídios. Né? É claro que isso varia em função de alguns outros fatores, né? por exemplo, no Brasil... A gente tem, a partir da aprovação do Estatuto do Desarmamento, em dezembro de 2003, a primeira queda dos homicídios depois de 10 anos de crescimento abruptos e ininterruptos.
0: A pesquisa revela que em três estados, onde houve uma forte redução nas taxas de violência na última década, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, Houve também uma queda acentuada no comércio de armas.
2: E com a aprovação do estatuto e com a consequente colocação em prática é, do que previa a lei, a gente viveu uma importante redução de homicídios no Brasil. Então é possível afirmar que há essa correlação entre maior, aumento, maior circulação de armas de fogo
1: e aumento de homicídios. Para além dos números, existem já indícios, fenômenos identificáveis a partir do aumento da circulação de armas?
2: A gente começa a perceber, sobretudo a partir dessa ampla flexibilização no acesso às armas de fogo, promovida há cerca de dois anos, de dois anos para cá, algumas mudanças importantes comportamentais, né? E não dá para a gente descolar o uso e o papel da, da violência com arma de fogo dessas, dessas questões comportamentais. Né? Então, a gente vive uma, uma legitimação do uso de armas de fogo e a gente percebe isso em alguns, alguns comportamentos. Por exemplo, nas próprias eleições, a gente percebia a presença de armas de fogo é, em vídeos, em eleitor votando é, atrás da urna. Né? Então, já mostrando um pouco que a presença da arma ganha força nesse, nesse imaginário. Né? Acho que tem uma outra questão que é importante de dizer, depois da, da reunião, da divulgação da reunião interministerial, quando o presidente assume que o uso da arma pode ter uma questão política, né? uma pessoa pode usar uma arma para se defender, por exemplo, de uma medida de lockdown. O
0: povo está dedicado. De por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui que é fácil impor onde
2: um A gente percebe casos muito sérios de uso de armas, como, por exemplo, é, disparos contra pessoas que estão se manifestando nas janelas fazendo panelaço, disparos em manifestações contrárias ao presidente, né? Então a gente percebe também uma legitimação do uso de armas com fins políticos, né? O próprio acampamento do, dos 300, é, a própria Sarah Winter disse que, enfim, havia gente armada ali. Mas a gente percebe no debate público esse aumento de tom, né? isso é muito grave para a nossa democracia. E, além disso, a gente sabe que a arma tem um potencial muito relevante em conflitos interpessoais. É ainda, Por exemplo, no caso de violência contra a mulher, ainda que as mulheres morram muito mais de arma branca, a gente percebe que houve um aumento nos últimos anos do percentual de mulheres mortas por arma de fogo. A arma de fogo em casa ela, ela, ela aumenta muito mais a violência de gênero. Né? Ela, ela gera uma, uma violência simbólica é, muito forte para uma mulher que está em casa com seu agressor. Então, a arma ela gera uma série de outras questões de violência, que vai muito além dessa discussão da legítima defesa que é alegada por quem defende as armas. E não é uma questão ideológica, né? é uma questão do que a gente tem visto na realidade do Brasil, esse uso diferenciado de armas de fogo para situações de violência. É, com categorias tendo acesso às armas como os caques, né, os caçadores, atiradores e colecionadores, pessoas podendo comprar armas para legítima defesa, armas de maior potencial, de, de, um potencial de fogo muito maior. Quer dizer, tudo isso é, é, torna a, a arma muito, um bem muito mais é, é, de fácil acesso é, e, e com significado letal menor, por assim dizer. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, casos emblemáticos de mortes como a gente viu da menina... É, né, no Mato Grosso, é, casos de mais pessoas circulando com armas de fogo, porque, ah, não tem problema, não é tão grave, é, né, a arma é para eu praticar um esporte ou a arma é para eu me defender, né? E os riscos de uso letal dessa arma aumentam muito, né? Inclusive no dito cidadão de bem, é, que vai deixar de ser no momento que dispara a arma por um motivo besta, né? Então, acho que a gente vive é, uma, um momento muito delicado do Brasil em que a gente precisa se debruçar sobre os riscos reais que a banalização e a legitimação é, do uso de armas de fogo pode ter para nossa realidade, sobretudo em, termo, em termos de perdas
1: de vida, né? É uma questão que às vezes escapa ao leigo, mas que é importante, eu te peço que nos explique. A relação do mercado formal de armas com o mercado ilegal e de que maneira as mudanças por meio de portarias e decretos podem impactar essa dinâmica.
2: A arma que mata é, né, nos homicídios, do roubo da esquina, do roubo do veículo, do roubo do celular, é a arma pequena, é a arma nacional produzida no Brasil. Né? Algumas pesquisas que a gente realizou, por exemplo, aqui em São Paulo, sou da Paz, em parceria com o Ministério Público, dão conta que 87% das armas dos homicídios, das armas apreendidas em São Paulo, eram armas nacionais e de pequeno calibre e 82% das armas do roubo eram armas nacionais de pequeno, de pequeno calibre né, de baixo calibre. E é mais interessante que boa parte dessas armas que foram rastreadas, quase 60% das rastreadas, elas saíram de pessoas físicas, pessoas que compraram as armas para se defender. O que eu quero dizer com isso? isso. A arma que gera medo na gente, no dia a dia, na rua, nas esquinas é a arma que o cidadão de bem compra para se defender é a arma que acaba abastecendo o mercado ilegal. Ela faz esse, esse caminho a gente a gente não planta arma em casa ela ela, ela entra legal no mercado o cidadão compra a arma para se defender ou pra praticar o esporte e essa arma acaba abastecendo o mercado ilegal com as flexibilizações e as portarias e decretos, agora a gente aumenta as armas legais, portanto aumenta o risco de ter muito mais armas indo para a mão de criminosos.
1: Carolina, para terminar, a taxa de resolução de homicídios no Brasil é considerada baixa no comparativo internacional. Crimes que são esclarecidos, cuja responsabilidade é identificada. Que papel as armas têm nessas resoluções e que impacto as mudanças feitas até agora podem ter nas investigações desses crimes?
2: Tanto as armas como as munições, elas são instrumentos fundamentais para ajudar a esclarecer os homicídios. Né? Então Exemplos clássicos, como o caso da juíza Patrícia Scioli. Foi condenado o primeiro acusado de matar para a juíza Patrícia
0: Cioli. Usou quantas armas? 2. E foram quantos tiros no total? 3 da 4 5 e a outra cabia 11 uma, 12.
2: Né, cuja é, a origem da, das armas e munições foram identificadas e os autores foram identificados né, como sendo um grupo de policiais do Rio de Janeiro. Mesmo o caso da vereadora Marielle, ainda que o caso esteja meio confuso, a gente identificou a origem das munições, dos desvios das munições. Então, a, 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 o rastreamento das armas, a marcação de munição, ela é fundamental para a gente investigar o crime, o homicídio, o crime organizado no Brasil. Quando a gente revoga portarias, como vivemos no, no Brasil, né, portarias do Exército que melhoravam o rastreamento, o sistema de rastreamento e de marcação de munição, a gente diminui a capacidade do Estado é, produzir provas e investigar de forma sólida esses crimes. A gente vai dificultar ainda mais o trabalho das nossas polícias e do nosso sistema de justiça é, na resposta a esses crimes tão sérios como são os homicídios.
1: Carolina, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, pela tua participação, bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço, viu? Um abraço. Tchau, tchau.
1: Antes de terminar um serviço, se você tem arma de fogo em casa, com ou sem registro, e não quer mais mantê-la, pode fazer a entrega voluntária na Polícia Federal. O passo a passo é o seguinte, primeiro entre no site da PF e faça o pedido eletrônico para poder transitar com a arma. O formulário está no site da polícia em serviços para o cidadão e vai estar também na matéria deste episódio no G1. Depois vá até um dos locais de entrega que estão indicados no site, levando uma via impressa do pedido e o registro da arma de fogo, caso ele esteja disponível. Depois de entregar, é gerado um protocolo de indenização para o voluntário com um valor que varia de 150 a R$ 450, reais, dependendo do tipo de arma. Esse valor pode ser sacado em qualquer posto de autoatendimento do Banco do Brasil. É importante reforçar que, em casos de entrega voluntária, a PF não abre investigação quanto à origem da arma ou ao seu portador. Este foi o assunto podcast diário que completa um ano nesta edição. Ele está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.